l'America, storia dell'immaginaria high school, la Silvana, dove Mr. D e i suoi alunni ci raccontano un episodio alla volta quello che l'America è, ma forse non sa tanto bene di essere. In questa puntata parliamo di, di cibo, di mangiare, di questa anche stereotipata idea americana dell'essere un po' sovrappeso, di avere quei chili di troppo per una dieta non proprio irreprensibile. E in effetti il rapporto che hanno gli americani in generale, come ripeto, senza fare troppe generalizzazioni con il cibo, è decisamente diversa da quella che abbiamo noi di sicuro in Italia o magari anche in Europa. Prima di tutto in America il cibo, le catene, soprattutto dei fast food, ma non solo, anche dei ristoranti, non cambiano da stato a stato, uno può guidare su tutta la East Coast partendo tranquillamente dal Vermont e scendendo fino alla Florida e trovare grosso modo gli stessi ristoranti, gli stessi menu, gli stessi cibi, mentre magari viaggiando da Milano a Lecce eh, si incontrano ristoranti che offrono pietanze cibi completamente differenti anche a distanza di poche di decine di chilometri. Ma gli americani si sentono rassicurati da questa idea tutta americana di mangiare cibo omologato. Il problema di fondo è che se avete in mente quelle foto, quelle pubblicità dell'America degli anni 50 e 60, dove l'omino andava nel viale con i bricchi di latte in vetro e il ragazzino in bicicletta lanciava i giornali e la donna con i capelli biondi ossigenati innaffiava il giardino, quell'America è un'America magra, fatta di silhouette, un'America sana, eh, che è completamente diversa da quella invece che ha preso piede di sicuro a partire dagli anni 90 che oggi è sdoganata è un'America che ha seri problemi in particolare con le ipercalorie degli zuccheri è un cambiamento epocale un cambiamento che gli americani adesso stanno guardando con preoccupazione soprattutto i governi locali e c'è un grande parlare e discutere di questa idea che una persona con uno status sociale ma soprattutto culturale elevato abbia un occhio più attento alla dieta e alla bilancia, però questo rapporto, questa dicotomia che gli americani hanno con il cibo rimane ed è raccontata in parte in questa storia. Quindi prima di ascoltarci la storia ci ascoltiamo Tom's Diner. Somebody coming in 
Felicità a tranci. Happy New Year! Con l'inizio del nuovo anno, molti di noi hanno seriamente deciso di perdere quei chili di troppo. A scopo motivazionale, la Silvana High parteciperà al concorso Il perdente più sano. Se siete interessati a partecipare, ecco le regole. La chiave non vuole saperne di girare nella serratura. Alle mie spalle, Amira sfoglia un libro di chimica sbocconcellando distrattamente quadratini di baclava, un dolce appiccicoso a base di miele e frutta secca. Alla destra di Amira, ma un po' defilata, c'è Sarah, occhi gonfi di sonno, faccia imbronciata, 
sorseggia un peppermint mocha deluxe mentre ascolta Lana del Rey che canta l'ennesima cover di Doing Time dei Sublime. Io, caffè nero ormai tiepido nella mano sinistra, la borsa tracolla stracolma di compiti in classe che avrei dovuto correggere durante le vacanze di Natale, continuo a fare pugni con la serratura. Le ragazze adesso mi guardano con sufficienza mentre cerco di fare girare la chiave senza fortuna. Oggi pomeriggio Mrs. Finnegan, l'infermiera, peserà tutti gli insegnanti che parteciperanno al concorso. Tutti i pesi verranno supervisionati e documentati in modo confidenziale. La quota di iscrizione è di 20 dollari da pagarsi alla pesata iniziale. Per completare la registrazione basta recarsi presso l'infermeria. La pesata finale avverrà durante la settimana dall'11 al 15 maggio. Arriva Uriah, una busta di Dunkin' Donuts con due Boston Cream che poi al di là del nome esotico sarebbero semplici bomboloni fritti ripieni di crema. Scambia un'occhiata di dissenso concordato con Sarah, fa un cenno da mira come a dire ma che sta succedendo? Poi i tre imbastiscono una conversazione tipo film muto anni venti fatta di sguardi e alzate di sopracciglia. Uraia fissa me, poi si gira verso Amira e inarca il sopracciglio destro. Ma che sta a fare? Amira infila in bocca un altro quadratino di baclava e fa una smorfia. Boh, gira ste chiavi da cinque minuti. Yuraya pulisce il rivolo di crema dall'angolo della bocca con la lingua e abbozza un sorriso condiscendente. Ma perché? Sera fa roteare gli occhi. Cosa credi? Non riesce ad aprire la porta, no? Amira scuote la testa impercettibilmente. Ma sul serio? Sera piega gli angoli della bocca, poi beve un sorso generoso di peppermint. Altro che spiegare Virgilio e Seneca. Comincio a innervosirmi. Fossi stato da solo, avrei già preso a calci la porta con mediterranea fierezza. Invece, devo mantenere un contegno anglosassone e insisto nel tentativo di far girare la chiave altre due, tre volte. Tre premi in denaro saranno assegnati alla conclusione del peso finale in base alla percentuale di peso perso dal partecipante. Alla persona che perde la percentuale più alta verrà assegnato il 50% del denaro raccolto, il secondo posto riceverà il 30%, il terzo posto riceverà il 20%. Yuraya tossisce con discendente, poi sorride con tono paternalistico. Alla fine dice «Mr. D, permette» e fa per avvicinarsi alla porta. Giro la testa in slow motion e gli pianto due occhi di braccio in faccia. Sembro Laoconte che scendendo dalla roccia di Troia strilla furioso. Oh miseri, que tanta insania, cives. Uraia arretra in timoritro, mentre io stringendo saldamente le chiavi con entrambe le mani dico con voce insolitamente calma. Le chiavi non funzionano più. Vado a riferire in segreteria. Poi mi giro e punto dritto verso l'atrio. La segreteria è più affollata di Macy's durante il Black Friday. Una mamma sovrappeso racconta con falsa modestia a tre mamme altrettanto sovrappeso delle vacanze natalizie in Florida. Tre studenti, instampellati, aspettano pazientemente di consegnare il permesso di uscita anticipata 
e il vicepreside firma autografi con nonchalance hollywoodiana. I partecipanti riceveranno un elenco di nomi degli altri partecipanti in modo da motivarsi a vicenda. Se non desiderate che il vostro nome venga reso pubblico, avvisate Mrs. Finnegan al momento della registrazione. I dati sul peso non saranno condivisi. Mi faccio strada, passando a fatica tra brandelli di carni di mamme, spingendo delicatamente un paio di natiche più in là, un braccio di poso più in qua e un lipide alla volta raggiungo il bancone. Mrs. Harris, la segretaria, ascolta i miei problemi tra una poppata di moccacino doppio strato caramel deluxe e un boccone di bagel extra bacon creamy cheese and eggs. Quando finisco di parlare, si scusa e mi informa che durante le vacanze di Natale hanno sostituito la serratura. Poi, dopo altre due poppate, comincia a frugare in cerca delle chiavi. Rovista nei cassetti, si alza a fatica dalla sedia, dà un altro, mo- un altro morso al bagel e comincia a rovistare nell'armadio. Torna nuovamente alla scrivania, dà un'altra poppata al mocacino, poi mi dice desolata che le chiavi non ci sono. Manderanno George, il bidello, ad aprire la porta. Non ci sono costi settimanali aggiuntivi o concorsi come negli anni passati. Vi invitiamo a fermarvi in infermeria per pesarvi in qualsiasi momento, tra il peso iniziale e quello finale, ma non è necessario. Esco dalla segreteria, attraverso a fatica l'atrio stipato di studenti e torno davanti alla porta della mia aula, chiusa. Adesso si è radunata una piccola combriccola di studenti, Priscilla, Peppe Primocana e Donat la fragola, Alex con una busta oleosa di Burger King in mano e una bottiglietta di Coca-Cola. Ragazzi, la chiave non girava perché hanno sostituito la serratura, preciso, giusto per far loro intendere che non sono proprio un cretino. Yuraya e Sera annuiscono sorridendo senza troppa convinzione. E a questo cretino... E ci sono voluti 20 minuti buoni per capirlo. Alle 7.30 George arriva spingendo un carrellino stracolmo di sacchi neri. Nella mano sinistra stringe una bustina strabordante di hash brown, una pastella di patate impanate e fritte. Ehi, Mr. D, buon anno! Ecco, adesso apriamo questa porta, dice con inguaribile ottimismo americano. Non esitate a far sapere all'infermeria se avete altre domande nel ricordarvi che questo simpatico gioco per perdere peso è assolutamente facoltativo vi auguriamo nuovamente buon anno ehi mister D non mi segni assente sono qui Kenzie dal fondo del corridoio corre lottando contro il monotono monotono è una corsa sgraziata, fatta di falcate scomposte e scordinate, forse anche perché è difficile correre con una cartella alle spalle, la busta di Pandera Bread con i brownies in mano e una caraffa di beverone nell'altra. Ore 15. In fila, davanti all'infermeria, aspettiamo con calma di essere pesati da Mrs. Finnegan, che, una libra alla volta, ci sfiletterà strisce di dignità per poi servircele come arsenico da asporto. La porta dell'infermeria si apre delicatamente. Mrs. Finnegan, una donna sulla cinquantina, cosce larghe in parte coperte dal camice bianco, braccia robuste, un seno generoso e un sorriso rassicurante che le illumina il faccione tondo, abbassa gli occhi sul foglio e chiama me. Cammino lentamente, eclissandomi un passo alla volta, 
dietro la porta dell'infermeria. Per qualche settimana ci limiteremo a ordinare small size ai fast food e diet coke. Durante la pausa pranzo mangeremo Caesar salad scondite inghiottendo manciate di integratori. Intanto la fame da frustrazione ci seguirà come un serial killer appostandosi tra le pieghe delle nostre insoddisfazioni. I primi cadranno domenica 2 febbraio, la notte del Super Bowl, quando tra commercial di macchine luccicanti, gente giovane e felice che sparge petali di loto a piene mani, la fame da frustrazione ci soffocherà l'anima a forza di hot dog e patatine. Tutti gli altri cercheranno di tenere duro, consapevoli che al primo dispiacere del nuovo anno la fame da frustrazione come una mamma amorevole ci consolerà allattandoci con poppate di milkshake e panna montata al malinconico retrogusto di cicuta. Some people say a man is made out of mud A poor man's made out of muscle and blood Muscle and blood and skin and bone A mind that's weak and a back that's strong You load 16 tons and what do you get? Another day older and deeper in debt St. Peter, don't you call me cause I can't go I owe my soul to the company store I picked up my shovel and I walked to the mine I loaded 16 tons of number nine coal And a straw ball said, well, bless my soul You load 16 tons and what do you get? Another day older and deeper in debt St. Peter, don't you call me cause I can't go I owe my soul to the company store I owe my soul to the company store, 16 tons nella versione di Johnny Cash. A ricordarci che in fondo la libertà è più che altro un modo di essere. Alla prossima, ciao. Ehi, hey, sembra l'America. 
un romanzo di Michele Di Mauro in tutte le librerie e in esclusiva su ADMR Radio mercoledì e venerdì alle ore 16 e in replica la domenica alle 12.30 con la voce narrante di Irene Sparacello e una suggestiva colonna sonora di grande musica americana